0: Y Amén Amén, hermano, pues Dios te bendiga Te decía que bueno que estás aquí esta mañana También aquellos que nos visitan bien internet Dios te bendiga, bienvenido esta mañana Bien, eh, pues viendo hace un momento lo que compartía Martín Dios tiene muchas maneras de bendecirnos ¿verdad? Yo lo veía, la, hay muchas formas eh, Hay muchos accesos que tenemos Hacia Dios para que Él eh, derrame su bendición sobre nosotros y hoy te quiero hablar de una y quiero hablar de una manera práctica, yo creo que el evangelio algo que tienes es que es muy práctico, también lo decía Martín, ¿verdad? es muy sencillo, no tenemos que hacer cosas muy estrafalarias, muy complicadas, todo tiene que ver con nuestra actitud, todo tiene que ver con nuestra forma de ser, pero de, es algo que podemos hacer humanamente la bendición de Dios no está inalcanzable no está alcanzable a nosotros Dios ha puesto todas estas bendiciones para que las podamos a, a alcanzar de manera práctica y de manera humana y sencilla bueno, eh, a veces en la vida se ponen las cosas difíciles muy complicadas es cuando ya pues, lo intentamos todo, de repente hay momentos en que pues dijimos ya puse todas mis fuerzas, toda mi energía, toda mi concentración, he dedicado mucho tiempo a este asunto y no se resuelve, eh, ya está fuera de mis manos, por más que hago cosas y le pongo, pues las cosas siguen igual y pareciera que a veces hasta se empeoran y nos encontramos en esas situaciones pues, muy difíciles. Y realmente lo que requerimos es un milagro, o sea, algo que Dios haga. Decimos, Señor, ya, ya no puedo más, yo no puedo hacer algo más, sino espero que Tú me hagas un milagro, porque de otra manera yo no puedo salir de esa circunstancia. Y si sí hay milagros, Dios ha prometido hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Pues aquello que... Dios nos da en el momento preciso, de la manera precisa y en la manera que necesitamos que se haga. Y existen esos milagros, Dios los ha hecho y, y tenemos acceso a esos milagros que Dios hace en nuestra vida, su poder se manifiesta, si algo hizo el Señor Jesús, precisamente fue venir a la tierra y hacer milagros por la gente. Y cuando la gente ya no podía, se encontraba en estas circunstancias, pues ahí estaba el milagro, de parte de Dios para que la gente saliera adelante y quiero contarte la historia de un ciego precisamente bajo estas circunstancias, lo habla la escritura, el ciego Bartimeo, un hombre pues imagínate ciego Qué difícil es la vida y más en ese tiempo, tal vez ahora hay accesos, este, vemos que la sociedad se preocupa más por, esta, por gente discapacitada y aún así tienen una, hemos visto reportajes con grandes problemas. Pues imagínate, imagínate un ciego en ese tiempo, ¿qué podía esperar ese ciego? ¿Cómo se encontraba? Pues en las circunstancias más caóticas, pidiendo limosna, ahí en el camino a ver quién le daba algo y de eso que se le daba pues lo que pudiera hacer con esos recursos, no podía hacer mucho, no podía trabajar porque no podía ver, no podía pues hacer muchas cosas, la misma gente a lo mejor lo despreciaba, se sentía solo por esa circunstancia de su ceguera y pues así era su vida, ciego y qué podía hacer en ese tiempo no había hospitales donde pudiera ir para ver si había mejoría para su ceguera no había medicamentos para su ceguera simplemente tenía que aceptar una circunstancia que él no podía resolver por mucho que él hiciera por mucho que él se esforzara por ver pues no podía ver por mucho que se concentrara o como decía Martín, con eso de las declaraciones, por mucho que declarara que podía haber, pues no podía haber, o sea, su circunstancia era caótica y él solamente, pues, podía resolver su vida a través de un milagro. Y entonces, por ahí pasaba el Señor Jesús, y él había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús había sanado a muchos ciegos, así como él, que Jesús había sanado a muchos enfermos, pero a muchos ciegos, ya había este, el testimonio de muchos ciegos que habían sido sanados, y pasa por ahí, y pues otra vez, ¿verdad? las circunstancias no, no le favorecen mucho, pues no puede ver, no tiene amigos que lo lleven hacia Jesús, se ve que era un hombre solo, que había sido despreciado ya por toda la sociedad, ¿Y él que hace? Pues llamar la atención, dice, yo es mi oportunidad, no voy a dejarla, yo voy por Jesús, Él tiene un milagro para mí. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 46, y aquí nos platica esta historia. Marcos 10, 46, y eso nos platica el evangelista acerca de este milagro. Dice, entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su vida, para ver qué le daba la gente, lo que la gente se podía tener misericordia y unas monedas y de eso vivía de mendigar. Y entonces dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate todavía qué circunstancias, ¿no? Está Jesús, pues todo el mundo quiere ver a Jesús y, y él es menospreciado, está a un lado del camino y él empieza a gritar a Jesús y dice: Oye, cállate, no hagas escándalo. ¿Qué hubieras hecho tú? Ay, uno sí, está bien, me callo. Ay, a ver si sí, 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 Jesús, a veces, de casualidad. Él dijo no, yo no pierdo mi oportunidad Yo voy a ver a Jesús Pase lo que pase Él tiene un milagro para mí Él tiene algo que me puede cambiar la vida Yo voy detrás Y si le decían cállate Pues más gritaba y más gritaba y dice, Eso no me pueden hacer No me pueden callar Tal vez me golpeen Lo que quiera Pero yo no dejo pasar La oportunidad de ver a Jesús Porque Él tiene un milagro para mí y siguió gritando. Y entonces qué pasó? Tanto gritó que dice que Jesús lo escuchó. Era importante que él quería que le fuera porque que él quería que fuera escuchado. Dice entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Imagínate Jesús el, Ocupadísimo. Si tú ves otros pasajes ahí en los evangelios, Jesús siempre estaba ocupado, rodeado de gente. Era imposible, era muy difícil llegar a Jesús. Y imagínate, para Bartimeo era mucho más difícil. Pero entonces Jesús le llama. Cautivó su atención del Señor Jesús, que le manda llamar. Le dice... Entonces, dice, Jesús le manda a llamar, llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, ya era la atención de Jesús sobre él. Ya no era él buscando, como aquella mujer, ¿te acuerdas con el flujo de sangre? Que tampoco nadie le hacía caso, me lo va a tocar, pero aquí ya tenía toda la atención del Señor Jesús y le dicen ten confianza hasta todos se quedaron ten confianza algo pasó algo le llamó la atención de ti que ya te llama está su atención sobre ti él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús se acercó al Señor Jesús y respondiendo a Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? ¿qué quieres que te haga? Yo creo que esta pregunta, eh, eh, Martín me iba con una mentalidad, que me sane, ¿verdad? que me sane, yo necesito que él me sane, que él haga un milagro, que él haga algo en mí, en mi vida, que algo pase. Y le hace esa pregunta. Por decir una pregunta pues un poco rara, ¿no? O sea, pues ¿qué espera un ciego que le pide a Jesús algo pues que le, le dé la vista? Pero esta pregunta le hizo reflexionar a, a Bartimeo, Jesús me dice, ¿qué quiere que yo le haga? O sea, él me está preguntando a mí, yo creo que pasó por su mente muchas, muchas cosas, ¿verdad? pasaron de, en su mente muchas cosas, ¿qué le pido? Pues si es Jesús, ¿qué le puedo pedir? A lo mejor le puedo pedir riqueza, o le puedo pedir prosperidad, le puedo pedir fama, le puedo pedir vida eterna, no sé, algo le puedo pedir... ¿Qué le pido? Se lo hizo reflexionar sobre su necesidad. Yo creo que Bartimeo se empezó puso a pensar, bueno, ¿qué realmente necesito? Porque estoy en el momento de pedirle a Jesús qué necesito. ¿Qué realmente necesito? ¿Qué necesitaba Bartimeo? Tengo que su vida era un desastre, era un mendigo, no tenía ciego, andrajoso, sucio o sea, que qué tenía pues, muchísimas necesidades y él tenía que escoger porque estaba delante de Jesús ¿qué, qué resuelve mi vida y entonces él le dice quiero ver y sabes alguien que le pasó lo mismo en estas circunstancias cuando Dios se presenta ante él y le dice qué quieres yo creo que cuando Dios nos dice qué quieres, ese sí nos deja, o sea, nos hace reflexionar. O sea, Dios diciéndome qué necesito y que yo le responda. A Salomón le pasó lo mismo, dice que se le apareció en un sueño y le dijo, a ver, Salomón, vas a ser rey, ya te elegí, tú vas a gobernar a un pueblo muy numeroso. ¿Qué quieres? ¿Qué pregunta? ¿Y qué responsabilidad contestar? A esa pregunta le a Dios, ¿verdad? ¿Qué realmente a Dios no lo puedo engañar? Dios sabe mi corazón, mi intención. Entonces le hizo reflexionar. Salomón también pudo responder muy bien esta pregunta, pidiendo sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Bartimeo pide algo, dice Señor, quiero recobar, recobrar la vista, quiero ver. Y yo creo que esto va más allá de lo que uno pudiera pensar. Se recobró la vista. Yo creo que esa pregunta le hizo reflexionar a Bartimeo. Y Bartimeo miró más allá de simplemente ser un ciego y ver. Porque vean lo que dice. Sigue diciendo. Dice, y el ciego le dijo, maestro que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes? Yo creo que, mirando un poco más a este Bartimeo, Bartimeo pidió más todavía. No solamente pidió su vista física, sino pidió su vista espiritual. Porque dice que inmediatamente siguió a Jesús. Y te acordarás de otros ejemplos ahí de los ciegos que Dios sanaba. Y se iban. Y ya, ah, ya me sané, ya me voy, qué bueno, soy feliz. Dos ciegos que sanó por ahí, muchos ciegos que sanó el Señor Jesús, se iban. Pero este dice, en el particular, dice, siguió a Jesús. No solamente recobró la vista física, sino dijo, hoy quiero seguirte Jesús. Y empezó a mirar espiritualmente y ver tomar su decadencia espiritual, no solamente la decadencia física que el ser humano tiene, y la, sino también la decadencia espiritual, y lo espiritual es lo que afecta a nuestro físico. Y yo que Bartimeo se dio cuenta y dijo, pues no solamente estoy mal por estar ciego, estoy mal por todas las cosas malas que he hecho, por todo el pecado, por estar fuera de Dios, por estar fuera de lo espiritual. Y entonces su decisión fue... No solamente ser sanado físicamente de la vista, sino ser sanado espiritualmente. Y empezó a seguir a Jesús. Porque ya dice, y lo siguió, me gusta la expresión que usa el evangelista, en el camino. O sea, ya siguió a Jesús en el camino que le conducía hacia él. Nosotros mediante la oración muchas veces nos encontramos en esta situación también. ¿verdad? Nosotros oramos mucho. Yo sé, eres un hermano, una hermana que oras mucho. Y no se diga cuando tenemos necesidades, pues oramos más. Hay cuántas cosas has pedido a Dios que tienes de necesidad, que dices ya aquí requiere un milagro. Hemos pedido muchos milagros de Dios porque dices ya. Sola... Yo muchas veces me he tenido que enfrentar digo Dios aquí o tú haces un milagro o esto se termina. Y Dios ha hecho el milagro. Pero cuando encontramos esos puntos, cuando estamos delante de Dios, imagínate, yo me imagino a Bartimeo, ¿verdad? después de ser ese mendigo, estando ahí en las calles, esa escena donde él está delante de Jesús, delante del consumador de la vida, Delante del Todopoderoso. Él está ahí después de ser nadie. Y está teniendo toda la atención de Jesús. De Dios en ese momento. Y tanto así que Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Qué impresionante escena. Dios diciéndole a un ser humano. ¿Qué quieres que haga contigo? Sabes, te decía muchas veces nosotros los creyentes, nos encontramos en esa situación, pero lo, lo encontramos tanto que no la valoramos. Pero cada momento que tú doblas tus rodillas y buscas a Dios, estás como Bartimeo, estás captando la atención del Dios Todopoderoso. Estás delante del consumador de la vida. Estás delante de todo, del que puede hacer todo, todo, que nada es imposible para él. Y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué le respondemos nosotros a Dios? ¿Qué respondemos cuando Dios nos dice, ¿qué quieres? Inmediatamente o que pasan muchas cosas, ¿verdad? Si, si Dios se te presentara ¿verdad? y te dijera que sí lo hace, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente lo hace, pero a veces una imagen como tabela de Bartimeo, pero cuando Dios te dice qué quieres, y si Dios te dijera, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué realmente quieres en la vida? Si Dios te hiciera la misma pregunta hoy que a Bartimeo, ¿qué le contestarías a Dios? Tristemente, la mayoría de nosotros no sabemos responder a esta impresionante pregunta que Dios nos hace. Y lo dice el apóstol Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 1. Y aquí el apóstol Santiago nos, nos explica lo el error que cometo. ¿Por qué no tenemos cosas? ¿Por qué no sabemos pedir bien. Y cuando pedimos mal, pues no vamos a recibir las cosas. Santiago 4:1 que dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sabías que la, la, el, el motivo principal de nuestros conflictos son, no, somos nosotros. Nosotros somos los conflictuados. Que te peleas con uno, que te peleas con otro, que la familia no te quiere. Esto, la mayoría de los casos es por nuestro egoísmo, por nuestra forma de ver la vida. Aquí lo dice Santiago: las guerras, los pleitos vienen de nosotros principalmente. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos mal, tristemente. Pedimos egoístamente. Porque nosotros en nuestro egoísmo y en nuestra codicia vamos a pedir a nuestro favor. Vamos a pedir, como en las películas, ¿verdad? ¿Te acuerdas del genio ese cuando sale y hay muchas películas supuestamente que quieren llevar al hombre que es un egoísta y que empieza a pedir puras las cosas pues, de valor, ¿verdad? Cosas que los pongan en, en buena posición. Pues el ser humano es así, efectivamente. Si puede pedir algo, va a pedir algo a su favor, egoístamente. ¿Qué pedimos nosotros? Pues por nuestra necesidad, que yo esté bien si los, y si mi necesidad afecta a los otros no me importa pero es mi necesidad así es que que Dios supla mía, si los demás les afecta mi necesidad ahí seas problema nuestro dolor que a mí no me duela y si el que no me duela a mí, va a ser que a otro le duela, que le duela a él y no a mí y así va a ser mi petición que no me duela mía, que al otro le duela. Que yo no pierda mi comodidad. Que es algo que a mí me gusta. Y si me gusta, pues me gusta y yo lo quiero. Pero es realmente lo que tú necesitas. Es realmente lo que resuelve nuestro problema. Es realmente nuestra necesidad. Tenemos problemas económicos, muchos. ¿no? Hay problemas económicos. ¿Y qué hacemos? Pedimos dinero. Porque tenemos problemas económicos. Yo te pregunto: ¿será la solución? Que tengas dinero para no tener problemas económicos. Cuando se tienen problemas matrimoniales, ¿qué pedimos? Que el otro cambie. Que cambie, que ya no me trate así. Que no, sea así, que no sea así conmigo. Que cambia lo Dios. Trata con Él. Porque mira cómo me está tratando y me causa mucho dolor. Será la solución. Cuando tienes problemas con los hijos, estos hijos malagradecidos, ingratos, que no se comportan, Señor, trata con ellos duramente. Porque mira, no se comportan. Será la solución. O igual la forma la gente que tiene soledad Señor pues que no esté solo dame gente que esté a mi alrededor no me deje solo será la solución o cualquier otro tipo de problema O sea, no, no miramos muchas veces o sea, a la pregunta por eso la pregunta, ¿eh? me gusta ¿cómo el Señor Jesús le hace la pregunta ¿qué necesitas? Porque esa pregunta nos debe hacer reflexionar qué realmente necesito. No digo qué quieres, o en el sentido cuál es tu gusto, cuál es tu placer. No, qué necesitas que te hagan. Qué realmente nos hace pensar, debemos meditar realmente en qué solucionamos. Mira, por ejemplo, el, tal vez tu problema financiero no es el dinero, es tu actitud, tu mala administración, tu egoísmo, tu codicia, el que no le das a nadie, veamos hace un momento, a dar, es un privilegio. Entonces, si Dios te da más, pues no resuelve el problema. Porque sigues siendo egoísta, sigues mal administrando el dinero. Entonces, no es la solución que Dios te dé dinero. Problemas matrimoniales, tal vez el problema del matrimonio no, eres, no es tu esposo o tu pareja o tu esposa, eres tú que tienes una mala actitud, que eres egoísta, que solamente ves por ti, que solamente ves por tu causa, o los hijos igual, queremos que cambien los hijos y tal vez el que tiene que cambiar es el papá, por la forma en que trata al hijo, y así, va o la soledad, ¿verdad? que Dios te pone gente a tu lado y la maltratas, la insultas, Entonces, ¿para qué pone gente a tu lado? Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, que, que pedirle a Dios. Es un momento maravilloso cuando le pedimos algo a Dios y cuando Dios nos dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Vaya que hay necesidades. Si yo te hiciera la pregunta, o Dios te hiciera la pregunta, ahora pues tú tienes muchas necesidades, pero realmente cuál es la verdadera necesidad, porque necesitas un milagro, un milagro que restaure tu vida, un milagro que cambie tu vida, un milagro que cambie tus circunstancias y quizás no es el que tú piensas porque si piensas egoístamente pues no vas a tener nada, por eso a veces nuestras peticiones son egoístas porque pido para mí ¿sabes? cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, oró dice, si sí le dolía lo que iba a vivir pero dice, Señor yo no quiero esto, pero lo que tú necesitas es más importante. ¿Acaso pides conforme a la necesidad de Dios en tu vida o a tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? O sea, a veces tenemos que pasar dolores, circunstancias. ¿Qué pides? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estar bien tú o que Dios sea glorificado o bendecir a otras personas o ayudar a otras personas? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Tenemos la oportunidad de un milagro. ¿Qué pides? Partimos dice que recobre la vista. A lo mejor decías eso, recobrar la vista. Ver realmente qué hay dentro de ti. ¿Sabes? Nosotros somos, te decía, muy egoístas, muy humanos. Pero Dios no nos ha dejado solos. Y hay una manera en que tú puedes pedir bien. Y lo dice la escritura. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 26. ¿Y cómo pedir? ¿Cómo pedirla en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo le pido a Dios? Dice, no sabemos, somos medio tontos para pedir porque somos egoístas y pedimos para nosotros. Y aquí nos dice la Escritura, ¿cómo puedo hacer para pedir bien? Y entonces al pedir bien poder recibir, Romanos 8.26 que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, tenemos una debilidad, somos débiles, somos humanos, vemos por nosotros, por nuestro dolor, por nuestra posición, eso es verdad. Todos no hay uno que diga ah, que bonachón, no, todos somos iguales de egoístas y codiciosos, es una debilidad. Pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, o sea, no sabemos, porque siempre pongo mi carne, pongo mi orgullo, mi codicia, veo por mí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, la manera en que yo puedo interceder correctamente es por el Espíritu Santo que me guía a pedir lo correcto. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Si tú esperas un milagro y necesitas un milagro de parte de Dios y no lo has recibido, ve si estás pidiendo bien. A lo mejor no lo estás haciendo. Y cómo vas a pedir bien, pues guíate por el Espíritu Santo, que él que él te diga, al Señor, ¿cómo pido? ¿Qué pido? Que se correcto, para que esto se resuelva qué necesito. Este problema matrimonial qué requiere. Para pedir correctamente, mi problema económico qué requiere. Mi problema de salud qué requiere. ¿Qué necesito pedir? Y el Espíritu Santo te va a guiar para no pedir egoístamente. Y muchas veces tu petición a lo mejor te afecta. A mí me sorprende ¿verdad? cuando el Señor Jesús también nos pide orar por los enemigos. Imagínate que ores por un enemigo. Afecta tu orgullo. Nos pues es difícil orar por alguien que nos hizo daño. Y tenemos que orar para que nuestra petición sea correcta entonces muchas veces el beneficio de tu enemigo será tu beneficio, aunque no lo veas así. Pero si Dios bendice al enemigo de la manera que lo quiere bendecir, tu bendición va a venir a tu vida. Pero si tú pides odio por esa persona y pides mal para esa persona, pues no vas a recibir lo correcto. Pidamos correctamente. Y solamente el Espíritu Santo puede entrar, dice, a la intención del corazón, a la intención del Espíritu. ¿Cuál es tu intención? Lo que tenemos que analizar cada vez que estás pidiendo algo a Dios y estás pidiendo un milagro, ¿cuál es tu intención? ¿Es genuina, es correcta, es válida o es egoísta, codiciosa? No va a contestar Dios peticiones así. Pero ahí está nuestra forma. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese gran privilegio como Bartimeo. Tenemos la atención de Dios. ¿Sabes? Tú tienes la atención de Dios. Cada vez que tú decides orarle a, al Padre, Él captas, captas su atención. Sí. Padre quiero orar, sí, dime, ¿qué necesitas? Y te va a decir Dios, ¿qué necesitas? Pero ¿cuál será nuestra respuesta? Una respuesta correcta, una respuesta egoísta. Tienes al Espíritu Santo que te guíe. Yo te diría, está tu milagro, por supuesto, Dios quiere hacer el milagro que requiere tu vida. Si lo necesitas, si sientes un buen cambio, Dios quiere hacer ese cambio en tu vida. Si no lo has recibido, lo más probable es que estás pidiendo mal. Pide correctamente y lo vas a recibir. Y para pedir correctamente, pide al Espíritu Santo que te guíe para recibir lo que estás pidiendo. Dios te dice, hoy y puedes irte con esta con esta pregunta en tu corazón Dios te dice ¿qué quieres que haga contigo? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que te haga? ¿qué necesitas? Dios espera una respuesta espero busques primero al Espíritu Santo para contestar esta, esta pregunta amén y crea tu rostro momento oremos sabes que este tema crea tus ojos un momento es un tema que nos muestra el amor de Dios sobre su pueblo sobre la gente la misericordia de Dios sobre el necesitado. Jesús nos expresó el amor del Padre. Y así como ese Bartimeo, ese ciego estaba en el camino y, y clamó por tener la atención de Jesús y la obtuvo, y la obtuvo por misericordia, porque Dios tenía misericordia de ese hombre, y todavía le hace el milagro ese es el Dios en quien creemos ese es Dios ese es Dios siempre captaremos su atención cada vez que le pidamos algo siempre captarás su atención cuando tú decidas pedirle algo y él te dirá qué quieres que te haga Muchas veces, tal vez te va a contestar, lo dice la Escritura, Dios a veces nos contesta antes de pedirle, pero muchas veces te va a hacer reflexionar y te va a decir, ¿qué quieres que te haga? Y tú tendrás que responder. Lo que Dios quiere con esa pregunta es que medites bien si lo que estás pidiendo es lo correcto ese milagro que esperas esa petición que has levantado será correcta si es correcta la vas a recibir si es incorrecta por egoísmo por codicia dice el apóstol Santiago no la van a recibir Entonces pues reflexionemos y guiemos por el Espíritu Santo para poder pedir correctamente gracias Señor por este Maravilloso privilegio que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por bendecirnos, por captar nuestra atención de gente, a lo mejor peor que Bartimeo, y sin embargo tú tomas atención de nosotros. No tenemos muchas cosas especiales como para captar tu atención, solamente el amor que tú tienes por nosotros. Y aquí estamos. Y una vez más, hay necesidades en nuestra vida, hay cosas que requerimos y pedimos que tu atención esté presta a nosotros. Y Espíritu Santo, ayúdanos a contestar correctamente a contestar realmente lo que necesitamos y solamente tú nos puedes guiar a pedir lo que realmente necesita nuestra vida para ese cambio que esperamos en el nombre de Jesús, amén amén, pues óralo, mete con esa pregunta medítalo y pide bien porque lo vas a recibir, tiene la atención de Dios Dios está atento y ya te hizo la pregunta, solamente espera tu respuesta. Y pues aquellos que nos visitan por vía internet, si hay alguien ahí que tú no has recibido a Cristo todavía, pues hay necesidades en ti y la principal es la salvación que Él puede ofrecerte y Él te la quiere dar y solamente lo haces de manera muy sencilla, como decía nuestro hermano Martín, pues no es complicado Dios y es solamente que creas y hagas una oración confesando eso que crees y entonces Jesús podrá venir a tu vida y llenar tu corazón y vamos a venir a este canto mientras meditas, queremos que también tú pienses en esta palabra que te estoy dando esta invitación desde recibir a Cristo y después de este canto vamos a invitarte a a hacer restauración Amén